0: Hallo Weltverbesserer, dies ist der Podcast für alle, die positiv und gleichzeitig achtsam in die Zukunft gehen wollen. Ein Podcast über Nachhaltigkeit, soziale Projekte und Innovation. Der Werbepartner meiner heutigen Sendung ist Gadi Fahrradschlauch, die echte Alternative zu langen Reparaturen dass Fahrradfahren eine der nachhaltigsten Fortbewegungsmöglichkeiten ist und zudem noch Spaß macht, darin sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Inzwischen gibt es in Deutschland über 70 Millionen Fahrräder, vom alten Hollandrad über das sportliche Mountainbike bis hin zum technisch hochmodernen E-Bike. Insgesamt gibt es mehr Fahrräder als Autos in Deutschland. Radfahrer strampeln sich nicht nur fit schützen sich vor Herzerkrankungen und verbrennen lästige Kalorien. Auch der Gelenkverschleiß ist im Gegensatz zu anderen Hobbys wie Joggen oder Fußballspielen gering. Die Bewegung an der frischen Luft stärkt zudem die Nerven und macht den Kopf frei. Dass ein platter Reifen ein extremes Ärgernis und ein Schlauchwechsel lästig und aufwendig ist, da geht ihr mit mir wahrscheinlich auch konform. Die Firma Gadi aus Mönchengladbach hat eine nachhaltige und zugleich innovative Entwicklung im Bereich Fahrradschlauch auf den Markt gebracht. Heute bei mir im Interview Gabriel Petrovan, Erfinder des innovativen Fahrradschlauchs. Also ich bin jetzt hier auf der Fahrradmesse in Essen. Vielleicht stellst du dich und eure Firma einfach mal ganz kurz vor, was ihr so macht und was die Innovation bei euch ist.
1: Also mein Name ist Gabriel Petrovan. wir sind die Firma Gadi Bicycle Tube GmbH, sitzen in Mönchengladbach. Und wir haben einen Fahrradschlauch erfunden. Den Fahrradschlauch gibt es zwar schon seit 100 Jahren wahrscheinlich, aber unsere Innovation sieht so aus, dass der Fahrradschlauch nicht wie ein herkömmlicher Fahrradschlauch in sich geschlossen ist, also einen Ring darstellt, sondern unser Fahrradschlauch ist offen. Wenn du dir so eine Wurst vorstellst, dann ist das schon, kommt das sehr nah dran. Also der ist in gestreckter Länge, sieht aus wie so ein Würstchen. Und jetzt braucht man eigentlich nicht mehr, das gesamte Hinterrad zum Beispiel, das ist sehr, manchmal sehr schwierig, auseinanderzubauen. Das braucht man also ziemlich ausbauen, sondern man kann diesen Fahrradschlauch, der hier offen ist, sehr schön da reinlegen. Und äh, gerade im Urlaub ist das natürlich eine bequeme Sache. Also unsere Erfindung ist ein Fahrradschlauch, der zwei Enden hat.
0: Und dann auch für Menschen mit zwei linken Händen genau. zu handhaben ist sozusagen. Was macht denn nochmal so eine Reparatur so anders als bei einem normalen Schlauch?
1: Also die Reparatur sieht so aus. Es ist ein sehr einfaches Prinzip. Man hat innerhalb von einer Minute den Schlauch gewechselt. Nämlich man muss nur den Mantel von der Seite her öffnen und dann den alten natürlich raus. Schneiden und den neuen Schlauch, der wird dann einfach eingelegt und der Mantel wird zugemacht und dann wird der Schlauch aufgepumpt. Jetzt ist bei uns ganz neuen Innovation. Wir haben ja quasi jetzt eine neue Entwicklung. Es sieht so aus, dass der Fahrradschlauch sich sogar von 16 Zoll, also von ganz kleinen Rädern, selbstständig auf 28 Zoll ausbreiten kann. Also er wächst in dem Mantel selber. Ja, der ist so klein wie ein 16 Zoll Schlauch, also für ein Kinderrad, und der passt sich dann jeder Radgröße an.
0: Und ist dann aber in jeder Radgröße auch ja. gleich haltbar?
1: In jeder Radgröße gleich haltbar.
0: Weil nach meinem physikalischen Unverstand würde ich ja da denken, ja. der wird immer schmaler, weil er immer länger sich ausdehnt und dann ist der nicht mehr so stabil.
1: Nein, unser dehnt sich gar nicht aus. Er ist ineinander gestülpt. Ja. Das heißt, der ist im Originalzustand so lang wie ein 28 Zoll Rad, ah. wie der Umfang eines 28 Zoll Rads. Und wenn man die Enden eindrückt wird er ja dann noch kleiner. Und das Ventil sitzt in der Mitte. Und dadurch, dass sich beide Enden dann in der Mitte treffen, ist er nur noch um ein Viertel reduziert. Das heißt, er hat den Umfang von einem 16-Zoll-Rad.
0: Aber wenn ich den dann bei meinem Sohn in das 16-Zoll-Rad einbaue, ist ja. das dann für den nicht holperig, damit zu fahren, im Gegenteil zu dem ganz aufgeblasenen 28 Zoll?
1: Überhaupt nicht. denn, er fährt 100 Stundenkilometer, dann hat man vielleicht eine Unwucht. Ja. Glaube ich aber nicht. Und die Enden, die schließen sich fantastisch, weil wir eigentlich, das ist auch eben das neue Konzept, weil die Enden sich eben anpassen. Das Ende fährt nicht raus, sondern das Ende ist noch in dem Schlauch drin, sodass das eigentliche Schlauchende jetzt einen Hohlraum hat. Und das ist wie, eine, wie ein Luftpolster. Das heißt, man weiß nicht, ob man jetzt einen Gardischlauch fährt oder ob man einen herkömmlichen Fahrradschlauch fährt. Man spürt nichts mehr. Also kein Unterschied. Es ist keine Unwucht, gar nichts.
0: Dann kann man ja wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal auf eine lange Fahrradtour fährt oder so, dann ist es wesentlich einfacher, eure Schläuche auszuwechseln, als wenn man dann unglaublich viel Werkzeug braucht, um den ganzen Reifen rauszuholen und so zu schrauben und zu tun. ist ist dann ja super leicht.
1: Auf jeden Fall das ist super leicht und das wirkt auch so eine gewisse Sicherheit. Wenn man in den Urlaub fährt, ja. hat man eben Angst, dass man irgendwie doch ja, irgendwie zu einer Panne kommt und dann steht man da, man muss Werkzeug mitnehmen, man weiß gar nicht, kriegt man überhaupt die Räder raus, weil gerade bei den Elektrorädern ist es nicht so einfach. Und das ist eben ein Riesenvorteil. Man nimmt den Gardi-Schlauch mit. Man hat vielleicht sogar einen eingebaut und kann dann, wenn man eine Panne hat, sehr schnell den alten raus und den alten neuen wieder rein. Innerhalb von zwei Minuten ist das Ding gewechselt. Also das ist überhaupt kein Problem.
0: Habt ihr das schon mal gestoppt, also den Vergleich eines normalen Radwechsels im Vergleich zu einem gardi schlauchradwechsel Zwei Minuten sagst du?
1: Zwei Minuten, das haben wir gestoppt. Und das ist eigentlich eine gute Zeit, weil es kommt immer darauf an, welche Schaltungen man hat. Es gibt auch Schnellspanner, aber das, das sind eben so spezielle Sachen. Und bei einer normalen Schaltung, und bei einem normalen Radaufbau ist das schon... Enorm. Also man braucht normalerweise so um die 15 bis 20 Minuten für einen Radwechsel. Wenn man es macht, aber im Urlaub will man ja gar nicht so viel Aufwand haben. Bei uns sind das zwei Minuten allerhöchstens.
0: Super. Eine von meinen Fragen hast du ja schon jetzt vorweggenommen. Nämlich man braucht keine Schlauchgröße zu beachten, ja. weil das ist alles eins. Dann verkauft ihr jetzt nur noch diese Schläuche, die komplett in allen Rädern einsetzbar sind?
1: Ich muss dazu sagen, wir haben noch einen Partner aus Tschechien, mit dem wir das ganze Projekt 2013 gestartet haben. Und der hat noch von uns die Lizenz, das alte Produkt zu vermarkten, zu verkaufen. Das wird noch die nächsten zwei Jahre passieren. Wir persönlich und stellen persönlich unseren eigenen neuen Fahrradschlauch her und verkaufen den auch. Also der ist jetzt im Handel.
0: Im Vergleich zu normalen Fahrradschläuchen, wie viel kostet eurer
1: also herkömmliche Fahrschau kostet so zwischen 7 und 8 Euro. Der gadi Komfort wird 15,95 Euro kosten im Handel. Der normale Gadi kostet 11,95 Euro. Also unser, unser erstes Produkt war etwas günstiger, aber hier haben wir etwas mehr Aufwand. Und wir haben ein best verbessertes Material da drin, das einfach teurer war. Und, das ist und wir produzieren hier in Mönchengladbach.
0: Naja. Das also ist eine deutsche Produktion. Klasse, sehr schön. Und wie seid ihr eigentlich überhaupt auf die Idee gekommen? War das wirklich so, dass einer von euch ewig lang an einem Hinterrad rumgemurkst hat und so geflucht hat, dass er sich dann Gedanken gemacht hat, was kann ich da ändern, dass es das einfacher geht?
1: Genau, das war ich. <lacht> okay, erzähl, <wie lacht> du ja, also es war so, mit meinem Kumpel Adi äh, saßen wir in der Garage. Es war wirklich nicht so. Ja. Und haben, weil ich jetzt ja sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs war und auch mit Radsport unterwegs war und viel mit äh, Fahrrad, Fahrrädern auseinandernehmen, zusammenbauen zu tun hatte, hatten wir tatsächlich das, das Problem gehabt, dass wir das Fahrrad von Addis Frau reparieren mussten. Das war ein Hollandrad, genauso wie das, was hier auch steht. Sehr kompliziert auseinanderzubauen, muss ich nur dazu sagen. Blöder Kettenkasten. Ja. Ich habe geflucht und dann hat der Adi so diesen zündenden Gedanken gehabt. So Mensch, gibt es da nicht irgendwie so Fahrradschläuche? Kann man da nicht was machen? Und dann hat sich das eben so aufgeschaukelt, dass wir uns das überlegt haben. Mensch, da müssen wir noch zu verändern haben. Und so kam das eigentlich zustande. Tatsächlich klassisch. Und das war etwas länger her. Das war 2008. Seitdem sind wir dabei.
0: Und dann habt ihr fünf Jahre gebraucht, um das Ding zu entwickeln. Wie ging das vonstatten?
1: Es wollte uns keiner helfen. Das muss ich erst sagen. weil Wir hatten überall mal angeklopft bei jeder großen Firma. Aber die haben uns nicht ernst genommen oder wollten das auch nicht. Und dann hatten, hatte ich aber so viel Ehrgeiz gehabt. Und gesagt, das muss doch irgendjemand, das muss doch irgendwie zu machen sein. Und dann hatten wir beim RWTH Aachen, also hier unsere Forschungsnachbarn sozusagen, hatten wir eine Simulation durchgeführt, ob das überhaupt machbar ist, ob das auch funktioniert, so wie wir uns das vorstellen. Alles noch sehr virtuell und sehr auf dem Computer. Und dann kam eben durch einen Zufall die Firma Rubena, jetzt Trelleborg, die auch eigentlich davon einen Nutzen hatten durch unsere neue, durch unser Patent, unsere Erfindung. Die wollten etwas bekannter werden in Europa. Und die haben uns dann natürlich auch geholfen. Und wir hatten dann das Glück gehabt, dass einer da war, der auch schon einen kleinen Markt für sich gewonnen hat. Und so kamen wir da rein.
0: Aber dann hast du mit dem Adi zusammen am Anfang so einen Prototypen entwickelt und bist damit an die Uni in Aachen gegangen, oder?
1: Genau, also wir hatten was zusammen gebastelt, damit ich nicht sagen. Ich weiß. verklebt und gebastelt. Also das kam, konnte man, ja, es war ein Prototyp. Ja. Und, und dann sind wir auf dem Weg, also dann haben wir uns den geschnappt und sind einfach haben einfach die Läden abgeklappert, sind dann zur Uni und dann haben wir gesagt, mal geht das, geht das nicht. Es war schon ein harter Weg insgesamt, also das muss ich ehrlich sagen. Es war jetzt nicht so einfach.
0: Ja, das hört sich so an, aber dann wart ihr sehr überzeugt von eurer Idee, wenn ihr das so nachhaltig dann nach vorne gepusht habt, oder?
1: Das kann man wohl sagen, weil äh, das war schon sehr überzeugt und es war ein, ein, ein Baby, das, das geboren wurde und das, ähm, ja, ich wollte es nicht mehr loslassen. <lacht> okay. ja.
0: Und jetzt kannst du davon leben, hoffe ich.
1: Wir können Ja, jetzt können wir davon leben. Wir haben zwar sehr viel Geld für Rechtsstreitigkeiten ausgegeben, weil wir da auch Patentverletzer hatten. Wir haben das auch noch gewonnen, aber wir können davon leben, ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und ihr wart sogar in einer großen Fernsehshow, habe ich mittlerweile mitbekommen. Erzähl mal
1: davon. Das war super spannend. Das erste Mal, dass ich überhaupt im Fernsehen war. Das war das Ding ist Jahres. Wir hatten uns da beworben. Einfach mal beim Casting teilgenommen kam schon der Anruf, wir haben euch ausgewählt, habt ihr nicht Lust, da mitzumachen. Dann haben wir natürlich ja gesagt. Wir waren mega nervös, die kamen also zu uns mit einem riesen Kamerateam zu mir nach Hause. Wir haben sieben Stunden aufgenommen für drei Minuten Vorspann, weil da wird ja immer so ein Vorspann gezeigt. Und nachher die Show war einfach, die war einfach fantastisch, weil wir kamen dann ins Finale. Also die Leute mochten uns. Das ist ja so, da wird ja die beste Erfindung, da treten Erfindungen gegeneinander. Und die beste Erfindung wird dann auch dann von dem Publikum gewählt. Ist auch eine Jury da, die Joko zum Beispiel. Super nett alle. Das war einfach ein Erlebnis. Und wir haben jetzt leider nicht den Hauptpreis gehabt, aber Wir kamen ins Finale rein. Dann haben wir für uns, für unsere Verhältnisse, doch sehr viel, ja, ein sehr großes Feedback bekommen. Auf unserer Internetseite konnte man es ja miterleben, wie viel dann sich für uns interessiert haben, über uns wahrgenommen haben. Ja, das ist so.
0: Ich höre das oft für den von den Startups von der Hülle der Löwen, dass sie danach überschwemmt werden mit Anfragen. Seid ihr damit gut zurechtgekommen und konntet ihr dieses Level so ein bisschen danach halten?
1: Ja, das war ein bisschen schwierig, sage ich jetzt mal. Also wir hatten tatsächlich diese enorme Anfrage-Strom gehabt, aber wir haben ja in der Sendung unser neues neuestes Produkt vorgestellt mit der Prämisse die Fertigung auch in einer relativ kurzen Zeit aufzubauen. Das hat nicht so ganz geklappt, muss ich dazu sagen, weil für mich, also ich, ich einem Ingenieur ist nichts so zu schwören, also ich, ich kann tatsächlich äh, was umsetzen, aber wir hatten so Kleinigkeiten gehabt, die einfach was aufgehalten haben. Es hat ein Jahr gedauert und jetzt haben wir die Fertigung komplett. Wir können jetzt produzieren in Mönchengladbach und jetzt können wir auch die Nachfrage bedienen. Das war ein bisschen holprig hier Stadt, aber es hat super geklappt. Also ich freue mich auch.
0: Wie ist das auch bei euren Schläuchen mit den Ventilen? Also ich kenne ja, es gibt drei unterschiedliche Ventilarten, ja. soviel ich weiß. Habt ihr die alle vorrätig?
1: Wir haben die alle vorrätig. Also wir haben für die Zukunft auch was Neues vor. Also es gibt ein französisches Ventil. Das sind die ganzen dünnen Rennradventile. Die, die nutzt man als halt für den Sportsektor. Da gibt es die Autoventile und da gibt es die Dunlop-Ventile. Die werden im Volksmund halt normales Ventil genannt. Wir haben alle vorrätig. Und wir haben jetzt noch eine neue Idee. Wir wollen das Universalventil ich schon kreiert. Ja. Und das wird dann... In Zukunft gibt es dann noch eine Modifikation. Aber erstmal verkaufen wir das jetzt so.
0: Schön. Gute Idee. Lasst es euch gut schützen, nicht, dass es wieder Rechtsstreitigkeiten gibt.
1: <lacht> ja, haben wir schon. <lacht>
0: Kann man sagen, dass das auch eine, eine nachhaltige Innovation ist? Kann man eure Schläuche eigentlich auch flicken?
1: Auf jeden Fall. Also ist Nachhaltigkeit ist für uns sehr, 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 sehr wichtig. Das fängt ja schon damit an, dass man die flicken kann. Also das ist ein ganz normaler, normaler Schlauchwerkstoff. Wir haben hier natürlich mit der Firma Hexpo, wir haben Werbung für die. Firma Hexpo sitzt bei uns in der Nähe in Hückelhofen und die haben mit uns zusammen den neuen Werkstoff entwickelt. Wir können den flicken und wir können auch aus dem neuen Werkstoff oder aus dem Werkstoff können wir auch unsere eigenen Kleber herstellen für die Ventile. Das heißt, wir können alte Schläuche wiederverwerten. Und was ich ganz, ganz, ganz ganz toll finde, aber habe ich jetzt noch nicht in Angriff genommen, ist, man kann modisch diese Schläuche einsetzen. Ich habe nämlich mal gesehen, dass man alte Fahrradschläuche auch zu Handtaschen oder zu Gürtel oder zu, was weiß ich, auch Möbel umfunktionieren kann. Und das finde ich klasse. Also man kann, und das möchte ich auch dann, das wollen wir auch dann auch ganz groß uns im Internet auch veröffentlichen, dass man das auch mit unserem Produkt macht. Wir werden Kontakt aufnehmen zu den Leuten, wo die Designern... Ähm, cool. super. Ja.
0: Finde ich gut, wenn man das dann so alles in einem Paket hat, ne? wenn man sich als Produzent auch darum kümmert, dass später der Müll in Anführungsstrichen weiterverwertet wird. Also das ist dann auch euer Ziel.
1: ist definitiv unser Ziel und ich halte den Umweltfaktor für enorm wichtig, gerade in der heutigen Zeit, die, die, wir sehen, was passiert. Das kann auch jeder Hersteller versuchen, sein Produkt möglichst nachhaltig herzustellen oder na, die Nachhaltigkeit an erster Stelle zu heben. Weil ich glaube, es geht nicht nur ums Geld verdienen und dann dieses rein raus Das ist einfach in der heutigen Zeit völlig unpassend, definitiv unpassend. Wir müssen die Erde, in der wir leben auch, die muss erhalten bleiben. Man kann es umsetzen, wenn man will.
0: Denk ich auch, aber ein Fahrradfahren an sich ist ja schon mal nachhaltig und wenn ihr das Fahrradfahren erleichtert, dann ist das ja auch eine Förderung der Nachhaltigkeit. Genau. Habe ich das jetzt eben richtig verstanden, dass ihr auch Flicken oder Flickzeug für eure Schläuche verkauft?
1: Nee, Flickzeug verkauft wir nicht, aber die Ventile zum Beispiel, die werden ja auf dem Schlauch draufgeklebt. Ah. Wir können den Schlauch, unser altes Schlauchmaterial nehmen und das lösen wir dann auf, stellen dann unsere eigenen Klebstoff. Auslaufen. Das heißt, wir kaufen keinen dazu, okay. sondern wir stellen aus unserem Schlauch aus dem alten Schlauch einen Klebstoff und können den dann wiederverwerten. Also das heißt, wir haben dann einen geschlossenen Kreislauf.
0: Super. Und als Flicken nehme ich ganz normale, handübliche Flicken.
1: Ja, genau.
0: Habt ihr schon Feedback von euren Kunden bekommen? Wie ist so die Resonanz der Leute, die eure Schläuche kaufen?
1: Wir haben tolles Feedback bekommen, ja. in kurzen Worten. Ich freue mich immer, wenn, wenn Leute sich ja, freuen und berichten, wie sie den Urlaub verbracht haben und dass sie eine Panne gehabt haben und dass unser Schlauch denen im Urlaub sehr geholfen hat. Ja. Und jetzt hier heute auch bei, auf der Messe kommen die Leute und sagen, ich kenne euer Produkt, ich habe den auch schon mal benutzt. Und, und was, was merkt man, die Leute sind froh, dass es den Urlaub erleichtert und dass es das Probleme löst. Und wir sind einfach froh, so ein super Feedback zu bekommen. Und das ist einfach, es tut der Seele gut.
0: Wie ist denn dein beruflicher Background? Jetzt bist du hier bei Gadi gelandet. Wo, woher kommst du?
1: Ich komme aus Maschinenbau. Ich bin Maschinenbauingenieur. Ich habe Maschinenbau studiert. Und natürlich ist die Herstellung eines Fahrradschlauchs hat ja nichts mit Maschinen zu tun. Aber ich muss dazu sagen, ich arbeite bei der Firma Klaus Fischer GmbH und die, meine Partnerin, also meine Geschäftspartnerin, die Dana Fischer, ist die Tochter von meinem Chef. Und so sind wir zusammengekommen und da war ich natürlich als Maschinenbauingenieur eingestellt und habe mich dann in das neue Thema ja, die Fahrradschlauch oder Fahrradschlauchproduktion reingedacht und reingefuchst. Und es ist nicht einfach, aber ich habe den Prozess verstanden und dass wir und jetzt können wir selber produzieren. Das macht mich noch mehr stolz. Ja, also Ich bin für die Technik zuständig bei uns und die Dana ist für das Geschäftliche. Ja.
0: Wie glücklich macht dich denn dein Job? Also ich denke mal, das ist ja schon ein relativ sinnhafter Job, sowas zu produzieren, was Leuten so hilft.
1: Das, das macht mich enorm glücklich. Ja? Ich kann nur eins sagen, als ich dieses zusammengewurschtelte Modell vor zig Jahren ja. gebaut habe und den das erste Mal in meinem Mountainbike eingebaut habe, das war für mich ein Gefühl, so ein Weltveränderungsgefühl. Und das ist gigantisch. Also das kann man gar nicht mit Worten beschreiben. Irgendwie so ein Gefühl, ich kann jetzt den, den Menschen was Gutes tun. Und da ist was in deinem Fahrrad drin, was du in deinem Kopf hattest, was jetzt zur Wirklichkeit wird. Es ist unbeschreibbar. Und das macht mich so glücklich. Und das, was wir es jetzt selber machen können. Ja.
0: Ja, Glaube ich sehr gerne. Gibt es irgendeine schöne Geschichte, die du erzählen kannst, die du erlebt hast mit der Firma seit der Gründung, irgendeine tolle Story, die du mit den Hörern teilen möchtest?
1: Also die schönen Geschichten erzählen unsere Kunden. Ja. Ich, ich habe natürlich selber persönlich, haben wir ja verschiedene Sachen erlebt, so Patentverletzungen und der Kampf gegen, den, gegen das Böse. Wir können dann ein Buch schreiben. Aber die schönen Geschichten sind eigentlich die Geschichten unserer Kunden, die uns dann immer über ihren Urlaub berichten. Da waren nämlich alle, 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 allererste Mal das war 2013, dass uns ein, ein Kunde, der sehr viel gefahren ist, also der halb Europa besucht mit seinem Fahrrad und ist die lange Strecken gefahren, hat das erste Mal unseren Fahrradschlauch mitgenommen und hat uns direkt ein Foto geschickt über E-Mail, wie er sein Fahrrad mit unserem Schlauch wieder zusammenbaut. Ja und hat uns einen super lieben Brief geschrieben, dass er ja so glücklich ist. Es war ein so ein herzzerreißender Brief, also wirklich ein äh, E-Mail, e kein Brief, ein E-Mail, früher hat man Briefe geschrieben, äh, also ein E-Mail geschrieben, ein herzzerreißendes E-Mail. Also das das habe ich auch noch aufgehoben und das war eine schöne Geschichte, muss ich sagen. Ja, ein schönes Gefühl hat man dann.
0: Ist vielleicht eine schöne Marketing-Idee, dass ihr euren Kunden mit auf den Weg gebt, wenn sie ihren Fahrrad an einem besonders originellen Ort flicken oder austauschen, dass sie dann ein Foto machen und euch das schicken, weißt du, so vor dem Eiffelturm oder vor dem schiefen Turm von Pisa oder was weiß ich, in Australien.
1: Ja, das ist eine sehr gute Idee sogar. Ich muss aber dazu noch sagen, ja. wir haben ja nicht nur die Nachhaltigkeit bei uns, sondern wir, wir arbeiten ja auch mit behinderten Menschen und gliedern die an ins normale Berufsleben ein Ach, und hatten dann eine Aktion gemacht ja. mit dem Sven Mark, Marx ist auch ein Behinderter, der einmal um die Welt gefahren ist. Der hat Gehirntumor und kämpft eben halt sehr für die Integration von behinderten Menschen und fährt diese Inklusionsfahne. Oder Flagge hat er einmal um die Welt gefahren und ist dann mit unserem Fahrradschlauch auch gefahren. Und ja? War sogar beim Papst. Und da gibt es tatsächlich ein Foto, wo er vor dem Papst steht. Ja. Mit dem Gardi-T-Shirt an. Ja.
0: Tolle Geschichte. Kann man das ähm, bei ja. euch auf der Homepage sehen?
1: Auf der Homepage noch nicht, aber bei Facebook.
0: Ja, tolle Geschichte. Ja, das finde ich ja, neben der Nachhaltigkeit finde ich das auch sehr wichtig, dass ja. Unternehmen auch soziale Projekte ein bisschen unterstützen ne? und was abgeben von dem, was sie vielleicht verdienen.
1: Ganz genau. Und deswegen hatten wir uns da auch, also wir hatten schon mit behinderten Menschen zusammengearbeitet. Das tut einfach auch mal gut, weil das sind Menschen, die, die einfach ehrlich sind. Und das macht einfach Spaß, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und wir merken, dass die, dass die Menschen mit Handicaps sehr, sehr freuen, in die neue Welt reinzukommen. Und in einer ganz normalen Arbeitswelt, ganz normal akzeptiert zu werden als ganz normale Menschen und nicht eben in diesen Behindertenvereinen, Werkstätten zu arbeiten, wo sie das Gefühl haben, die werden dann abgeschoben. Also es tut denen verdammt gut. Man merkt, wie die aufblühen. Das ist echt, echt gigantisch. Das tut auch einem selber gut. Ja, finde ich gut. Ja.
0: Ich finde auch, also bei mir löst das auch immer sehr viel Dankbarkeit für meine eigene Situation und, und viel mehr Achtsamkeit mit meinem Leben aus, wenn ich solche Leute treffe und die so positive Ausstrahlung haben. Ne? Darf ich das fragen oder kannst du mir das sagen, wie viele behinderte Menschen bei euch in der Werkstatt mitarbeiten?
1: Also wir haben jetzt insgesamt, ich muss ja die Klaus Fischer geben, wir haben auch dazu okay, rechnen okay. sind das acht Behinderte, für Gadi werden vier, also das sind dann zwölf.
0: Klasse, dass ihr Menschen mit Behinderungen so viele Chancen gibt, ja. finde ich toll, wusste ich gar nicht. Wenn sich jetzt meine Hörerinnen und Hörer für eure Schläuche interessieren, wo können die die denn beziehen? Wo kann man die erwerben? In jedem Fahrradgeschäft oder geht das nur online? Erzähl das mal bitte.
1: In jedem Fahrradgeschäft. Also auch wenn der Fahrradhändler sagt, nein, habe ich nicht, kann er die ja bei jedem Großhändler kaufen. Dann haben wir eine eigene Homepage. Wir haben einen eigenen Shop, wo wir den Shop natürlich selber anbieten. Also das Produkt kann man bei uns kaufen und bei jedem Händler. Ja.
0: Also ganz einfach. Nun hast du eben schon erzählt, dass dich deine Arbeit sehr glücklich macht. Fühlt ihr euch denn mit dieser Firma als Weltverbesserer? Denn das hier ist ja der Weltverbesserer-Podcast.
1: Auf jeden Fall. Ja, das, mit kurzen Worten. Nein, also das ist schon richtig. Also ich, wir sind Weltverbesserer und so also fühlen wir uns auch, weil wir haben ein völlig neues Produkt, was... Menschen hilft und das ist doch schon ein großer Schritt zur Verbesserung der Welt und dann das Drumherum, was ich auch erklärt habe, diese Nachhaltigkeit, dass sich Sorgen um Umweltfragen, dass Arbeit mit behinderten Menschen, das Einbringen des normalen Arbeitslebens, das ist eine Weltverbesserung. Also, wenn das jetzt jeder machen würde, wäre die Welt schon besser. Mit Sicherheit.
0: <lacht> Ein gutes Paket, was ihr da habt, ja. auf jeden Fall. Wie stehst du persönlich zum Thema Nachhaltigkeit und soziales Engagement? Also, kommt es auch in deinem Privatleben vor?
1: Ja, also, es ist so, doch ja. privat natürlich Nachhaltigkeit. Fangen wir bei der Mülltrennung an, fing ja schon an. Und das Bewusstmachen von Umweltproblemen. Jeder kann was tun. Es ist nicht so, viele schieben das irgendwo wieder ab und sagen, ja, was kann ich denn verändern? Jeder kann was verändern. Ja, natürlich, klar. Also das, das ist schon irgendwo in mir drin, weil ich selber vielleicht auch nicht normal bin. Das ist schon irgendwo eine Sache, die mich bewegt und mich mitnimmt. Wenn ich sehe, wie Menschen mit anderen Menschen umgehen oder wie Menschen mit der Umwelt umgehen, in der Welt, in der sie leben, das ist einfach, das steckt in mir drin, dass mir das, da könnte ich weinen. Und ich will was verändern und ich will was verbessern und das ist genau der Punkt. Das ist alles so eine Bewusstseinsfrage und ich habe das Bewusstsein, Vielleicht haben das andere Menschen nicht. Ich hoffe, dass viele Menschen dieses Bewusstsein auch bekommen.
0: Ich glaube, da entwickelt ja. sich gerade einiges. Warum bezeichnest du dich selber als verrückt? Bist du eher so der Daniel-Düsentrieb?
1: Verrückt in dem Sinne, dass ich Sachen, die viele unmöglich finden, einfach umsetze. Weil ich sage, es gibt nichts, was unmöglich ist. Das kann man alles umsetzen. Und wenn man will, kann man das machen. Und das ist einfach so, da falle ich vielleicht aus dem roben Raster raus. Denn ich glaube, ein Daniel-Düsentrieb... Hätte nie was Neues entwickelt, wenn er nicht ein bisschen verrückt wäre. Und für mich gibt es da keine Grenze. Und das ist, ist, ist halt so.
0: Irgendwann hat jemand mal zu mir gesagt: Menschen mit Locken, bei denen sind die Gedanken meistens auch ein bisschen wirr, aber meistens kommt was Gutes bei raus. Vielleicht gilt das auch für dich. Ja, das,
1: das ist ja Wahnsinn. Das passt genau. Es trifft wirklich den Nagel am Kopf.
0: Eine Frage wollte ich noch fragen, es fiel mir gerade eben ein. Es geht ja hier viel ums Fahrradfahren jetzt gerade und fährst ja wahrscheinlich auch sehr viel Fahrrad, nehme ich mal an. Was war denn so deine schönste Fahrradtour, dein schönstes Fahrraderlebnis, was du so hattest?
1: Also ich komme eigentlich aus dem Radsport, bin früher Rennrad gefahren, sehr viel sogar im Verein und auch Rennen, Straßenrennen bin ich gefahren. Und das waren früher immer die langen Touren, die mich so fasziniert haben. So, man muss sich vorstellen, wir wohnen in so einem relativ flachen Land und da sind wir bis zur Eifel gefahren, so Trainingsstrecke und dann wieder durch die Eifel durch und dann wieder zurückgefahren. Das war natürlich sehr anstrengend und die Radrennen die waren auch faszinierend, weil es eine ganz andere Welt ist. Und beim Radrennen muss man, da muss man alle Ängste verlieren, <lacht> damit man dann diese Massen von Fahrradsportlern, also Gegnern sage ich jetzt einfach mal, mit denen man gleichzeitig startet damit man die Angst an irgendwie verliert, dass man nicht von denen überfahren wird.
0: Was ist denn das Schöne für dich am Fahrradfahren? Was ist für dich diese Liebe am Fahrradfahren? Kannst du das irgendwie beschreiben?
1: Ja, definitiv. Weil eigentlich so dieser Verbund zur Straße und zur Natur. Man fährt wirklich mit eigener Kraft und, hat und spürt so den Asphalt. Das ist einfach so eine Verbindung mit dem absolut schönsten um Umgebungen, durch die man durchfährt, mit der Natur, mit allem. Also, man ist wirklich, man hat keinen Motor, man ist wirklich. Ich bin, glaube ich, auf dem Fahrrad geboren, also das weiß für mich irgendwie, gehört, gehört zu mir dazu, auf jeden Fall. Ja. Bist du
0: nur ein schön Wetterfahrer?
1: Nee, auch. <lacht> also, wir, wir haben, ach das war auch ein so ein schönes Erlebnis, ja, wir sind nach äh, Schottland gefahren, ja, ja, das war auch, Schottland ist äh, ein, ja, da darf man natürlich nicht auf das Alter gucken. Das Wetter ist natürlich da enorm wechselhaft. Also es kann jetzt Sonne sein, heute scheint die Sonne und in der nächsten Stunde regnet es aus Eimern. Da bin ich auch gewappnet und das war auch wunderschön, muss ich sagen. Bis nach Edinburgh sind wir gefahren. Das war auch ein sehr schönes Erlebnis. Da habe ich einfach mal gelernt, ein nicht schön Wetterfahrer zu sein.
0: Ja. So, Gabriel, damit sind meine Fragen alle verschossen. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, es war ein sehr schönes Interview. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch und für deine Zeit und für diese super coole Erfindung. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank auch äh, dir, ja, dass, dass wir einfach äh, mal uns mal zeigen können und das tut nämlich auch ganz gut. Sehr gerne. Ja.
0: Wenn ihr den Gadi-Fahrradschlauch ausprobieren möchtet, könnt ihr die Gadi-Fahrradschläuche auf der Homepage gadi.de bestellen. Die neueste Entwicklung, den Gardi Komfort, universell passend für Laufradgrößen von 16 bis 29 Zoll, bestellt ihr bitte per E-Mail an gardi, info gardi.de Ich habe den Superschlauch ausprobiert. Er ist eine echte Alternative zu langen Reparaturen. Ein platter Reifen kostet mich sonst mindestens eine halbe Stunde. Dazu kommen noch jede Menge Schweiß und viele Nerven. Ausbauen, demontieren, Werkzeug suchen und natürlich dreckige Klamotten. Doch zum Glück gibt's diese schnelle Pannenlösung, den gardi fahrradschlauch mit den zwei Enden. Der innovative, offene Fahrradschlauch macht einen Schlauchwechsel möglich, ohne dass ich dabei das Rad oder den Kettenkasten ausbauen muss. Wirklich sensationell. Und hat es euch gefallen? Seid ihr inspiriert? Berührt? Habt ihr eine Idee für eine neue Podcast-Folge oder Verbesserungsvorschlag für mich? Dann hinterlasst mir doch eine Bewertung oder einen Kommentar. Ich freue mich drauf. Ihr findet die Weltverbesserer jetzt regelmäßig hier an dieser Stelle. Abonniert den Podcast doch gerne. Bis bald, eure Birte.